1: Un cordial saludo a amables oyentes de Radio Bolivariana. Sean bienvenidos a esta nueva misión del programa Ideas Brillantes con el ingeniero Mauricio Giraldo y quien les habla, Mónica Vélez.
2: Un cordial saludo para todos nuestros oyentes.
1: Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las ideas brillantes que hay tras la ingeniería y la tecnología de la imprenta.
0: Los sitios mejor iluminados estaban reservados para los anticuarios, los miniaturistas más expertos, los rubricantes y los copistas. En cada mesa había todo lo necesario para ilustrar y copiar. Cuernos con tinta, plumas finas, que algunos monjes estaban afinando, con unos cuchillos muy delgados, piedra pomes para alisar el pergamino, reglas para trazar las líneas sobre las que luego se escribiría. Junto a cada escribiente... O bien en la parte más alta de las mesas, que tenían una inclinación, había un atril sobre el que estaba apoyado el códice que se estaba copiando, cubierta la página con mascarillas que encuadraban la línea que se estaba transcribiendo en aquel momento. Y algunos monjes tenían tintas de oro y de otros colores. Otros, en cambio, solo leían libros y tomaban notas en sus cuadernos o tablillas personales. Tomado de El Nombre de la Rosa, Humberto Eco. Editorial Lumen S.A., Barcelona 1984.
2: Es bonito, ¿no? O sea, es muy lindo como esa descripción del Nombre de la Rosa. Es ese proceso que se tenía que llevar en su momento para tratar de reproducir el libro. O sea, realmente para tener un nuevo libro tenías que tener a una persona que se lo leyera. Y con mucho cuidado. Debemos recordar que no es precisamente que los hicieran feos en su momento. Uh -huh. Ya tenías estudios caligráficos, pergaminos muy, muy iluminados, con tintas de oro, con todo esto que describe también Humberto Eco. Y es que era eso. Estamos hablando que en su momento la única manera que se tenía de reproducir el libro era que literalmente alguien se sentara ahí y lo volviese a escribir. ¿Qué tanto se podía hacer? Hombre, había que mandar a un monje hasta estas otras bibliotecas a que se sentara durante meses a transcribir el libro. Esto obviamente hacía que tener un libro fuese un lujo, o sea, era extremadamente raro que alguien tuviese un libro, era una biblioteca realmente, los únicos que podían conllevar los costos y los tiempos asociados a tener libros disponibles para la lectura. En muchos casos decían notas, pero no es lo mismo. Entonces, esto restringe la difusión de la información. Pero aparece Gutenberg. Se habla que la imprenta es probablemente el invento más importante del milenio, inclusive de nuestra era. O sea, es lo que permitió la difusión de las ideas a niveles que antes eran absolutamente insospechables.
1: Y que además lo que permite es la masificación, ese acceso al conocimiento para todos, o sea, ya no solo conservado para ciertas élites, para ciertos sacerdotes, para ciertos personajes importantes, sino que ya todos tienen esa posibilidad de conocer, de leer. Pero en ese momento yo quisiera preguntarle, profesor Mauricio, ¿qué es la imprenta en sí?,
2: la imprenta es una manera de hacer la reproducción del texto de manera rápida. Se tenían algunos rudimentos anteriormente. Ya se hablaba, por ejemplo, de planchas. Se hablaban de planchas en madera, donde se hacía una talla en sobre relieve, esa talla en sobre relieve se en tinta, y como está en sobre relieve, pues solamente la parte superior, como la huella de un zapato, sobre, sobre el suelo cuando está empantanado, deja solamente las partes más altas sobre la superficie, sobre la hoja. Esa es la idea de la imprenta. Tenemos inclusive un elemento anterior que lo tuvimos acá en Nuestra América, que eran unos pequeños cilindros con grabados con dibujos que se entintaban y se hacían rodar y generaban una forma repetida, tan larga como se quisiera, mientras se hiciera rodar el cilindro.
1: ¿Cuál es realmente el aporte que hace Gutenberg a este proceso?
2: Todo esto eran maneras de reproducir, pero Gutenberg cambia todo. Realmente genera una ruptura en la manera de reproducir los libros. ¿Y qué es? Trabaja con la prensa, pero trabaja con los tipos móviles. ¿Y qué es un tipo móvil? Se tiene un pequeño bloque que contiene una letra en sobrerelieve. Entonces, si se empiezan a apilar, cada una de estas letras se pueden construir las palabras. Se tenían pequeños bloquecitos que fueran sin sobre relieve esos eran los espacios. Y con eso entonces se puede construir todo el texto de una página. Una vez se tiene esta plancha, se entinta y se puede empezar a presionar con una prensa sobre una hoja de papel y con ello obtener copias iguales, idénticas, de un mismo folleto. Inicialmente esto es lo que hace Gutenberg. Utiliza inclusive una prensa que no es necesariamente la prensa más adecuada para la imprenta utiliza prensas de las que se utilizaban para vegetales pero es que lo único que necesitaba era una fuerza que llevara la plancha de un lado al otro ahora, si estamos haciendo prensa tenemos que ver que va a generar una fuerza sobre ese resalto y ahí es donde está la otra idea brillante que tiene Gutenberg y es que los anteriores trabajaban con madera con tallaje en madera pero resulta que la madera se astilla la madera se quiebra la madera no se puede hacer una presión alta sobre el elemento no, Gutenberg utiliza plomo Hace un tallaje, hace un molde en negativo. Hace los huecos sobre un pequeño molde y los manda a fundir en plomo.
1: ¿Y por qué la fundición se hace en plomo?
2: Porque es mucho más económico. Mis tíos compraban las plomadas para pescar y en la casa las fundían. Resulta que el plomo tiene un punto de fusión, se vuelve líquido a muy baja temperatura comparativamente. O sea, una llama hecha con madera sin necesidad de muchos fuelles o de muchos elementos, es capaz de fundir el plomo. Entonces se podía tener un proceso rápido y económico de reproducción. Se vaciaba sobre estos moldes el plomo fundido, se tenía el tipo, y este elemento ya de plomo sí soporta muchísimo mejor las cargas necesarias en el proceso de prensado asociado a la reproducción de los textos. Lo logra. Y lo logra de una manera particular, logra 250 impresiones por hora. Que 250 impresiones por hora, a estas alturas parece ser casi nada. 250 impresiones por hora, nuestras impresoras modernas, las de la casa, tienen 10 páginas por minuto, lo que nos da ya casi 600 páginas por hora. Pero recordemos, esto es tener 250 ejemplares iguales en un momento en el que para poder tener una reproducción de una hoja se podían tardar tres días, cuatro días para copiar de manera que se pudiera entender una página completa de texto. Y ya así se obtiene completamente el proceso.
1: Al ser estos bloques de plomo en negativo, digamos las letras o las palabras estaban formadas digamos al revés.
2: Claro, necesitas la imagen de espejo porque cuando la pones encima te va a quedar exactamente el contrario. Ahora, escribir en esto debe ser complicado, ¿cierto? Porque hay que pensar muchas, muchas cosas para poderlo ajustar. Pero bueno, teníamos inclusive otros compliques. Estamos hablando de plomo. El plomo, de todas maneras, no es muy preciso. Entonces hay que tener tamaños de letra relativamente grandes. Vamos a ir a un ejemplo puntual. La Biblia de Gutenberg. La Biblia de Gutenberg era realmente su más grande logro a este momento. Se habla que se imprimieron 180 copias, 45 de ellas en pergamino. Solamente sobreviven 11, que se sepa. Y esto es, tiene una particularidad. Se habla de que es la Biblia de 42 líneas.
1: ¿Qué quiere decir que era de 42 líneas?
2: Resulta que el canon en su momento era que todo el libro tenía 40 líneas por hoja. Pero esto implica que entonces hay que hacer más hojas. La Biblia de Gutenberg tiene en algunas páginas que son en 40, unas poquitas, otras páginas que son a 41, pero la gran mayoría son a 42. Cambió el interlineado, lo hizo más pequeño, de tal manera que le fuera posible poner más texto en una sola hoja y con eso tener una reproducción más eficiente. Ahora, él mezcla algunas imágenes con el texto. Es realmente un libro hermoso y es un incunable. Entonces hay que como que recordar un poquito o sea, qué es un incunable, porque en alguna feria del libro, aquí en Medellín por ejemplo, nos trajeron incunables. Los incunables son los libros que estaban en la cuna de la imprenta, por eso el nombre. Son los libros que salen desde 1445 aproximadamente hasta 1500. Son los primeros libros que se hacen por este proceso, pero tienen como esa belleza, ese pequeño elemento. Ahora, el proceso sigue siendo un poco complicado, no podemos olvidar eso, porque es que se tienen tipos móviles. ¿Qué quiere decir? Que cada letra es un tipo y cada palabra hay que poner entonces cada una de sus letras. Pensemos en términos simples, es que una palabra puede tener del orden de promedio 4 o 5 letras, para que no nos vayamos muy arriba. Si... Nos hablan de que tenemos que hacer un trabajo de mil palabras. Un trabajo de mil palabras es aproximadamente dos párrafos, tres párrafos, no es muy largo. Mil palabras son cuatro mil letras, sin contar los espacios. Se puede hacer el conteo de caracteres sobre cualquier texto en un procesador de texto moderno y veremos que tiene una cantidad de caracteres, en una muy pequeña cantidad de información. Cada uno de estos caracteres es un tipo móvil. O sea, es un pequeño bloque de plomo que hay que colocar sobre una plancha y organizarlo. La Biblia de Gutenberg, según los estimativos, tardó en ponerse las planchas alrededor de 4 a 5 años. Estábamos empezando. Entonces esto es un trabajo complejo, es un trabajo desgastante para quien trabajase en la imprenta. Debía poner una por una, cada una de las letras, cada una por una, cada uno de los caracteres. Luego se pone la plancha, sobre la prensa, se deben tintar manualmente se coloca la hoja, se hace bajar la prensa para que se apoye sobre la hoja, se debe retirar la hoja y luego, en muchos casos, inclusive cortar la hoja. Aparecen entonces historias alrededor de eso. Se hablan de diferentes formatos de libros Esto dependía de cuántas hojas, cuántas páginas, se pusieran por cada uno de los pliegos en la plancha de impresión los libros de cuarto, los libros de octavo eso es realmente de donde viene ese término de si tomábamos el pliego y lo partíamos en dos o en cuatro ahorita los formatos europeos de tamaños de hoja siguen exactamente ese mismo formato se habla de la A0, A1 A2, A4 eso es en cuántas partes se divide el bloque el bloque el pliego original entonces el A4 es un cuarto de un pliego estándar
1: bueno, digamos el papel que utilizaban, bueno, era pergamino, ¿qué tipo de papel era el que usaban en ese momento?
2: Se utilizaban de varios tipos. O sea, por un lado se tenía ya un buen desarrollo en papel. Ese buen desarrollo en papel permitía trabajar muchos textos, pero el papel tiende a ser poco durable. O sea, el papel se lo comen los insectos, el papel se degrada, se pone amarillento. Entonces los... Textos que se quería que perduraran más, los textos más hermosos, los textos más costosos, se seguían trabajando con pergamino, o sea, con trozos de cuero estirados hasta ser extremadamente delgados. Y ahí viene un punto, lo, inclusive los papeles originales, los papeles más antiguos, como por ejemplo el papiro, solamente se podían imprimir por un lado, mientras que el pergamino se podía hacer por los dos. Entonces era era la manera chica, la manera costosa de, de sacar un libro.
1: Y en cuanto a las tintas, digamos que se utilizaban en la época, porque me imagino yo que eso también implicaba un desarrollo químico particular.
2: Las tintas tienen dos, dos elementos. Existen las tintas como las pinturas en base agua y las en base aceite. Resulta que las en base agua son más fáciles de producir, son más suaves para escribir, pero el agua las mueve. Mientras que el aceite sí tiene la capacidad de mantenerse y por ende tiende a ser una mejor forma de impresión. Gutenberg también tuvo su mano metida. Parte de sus ideas brillantes fue utilizar la imprenta con tintas basadas en aceite, que le dieran la permanencia sobre la plancha, que le permitieran entintar la plancha para que con ello, cuando se pusiera el papel, todavía tuviese con que dejar su marca.
1: Continuamos aquí en el programa Ideas Brillantes, hoy analizando las ideas que hay tras la ingeniería y la tecnología de la imprenta. Ingeniero Mauricio, veníamos hablando precisamente y reconociendo... Lo que la historia también ha hecho es el valor de Gutenberg frente a todo ese proceso, digamos, de la imprenta, de la difusión, de poder divulgar todo el conocimiento que se había guardado durante muchísimos años. Fue él el, el único que hizo desarrollos en este campo. Habían de otras tecnologías que se estuvieran desarrollando.
2: Gutenberg tiene como el, el honor de ser el que lo desarrolló de este lado. Se tienen como algunos reportes de Rusia, de China, de Corea, donde se hablaba de sistemas similares a los de la imprenta, de planchas pero no es muy claro los tiempos o sea, por ejemplo, las planchas en Corea se dicen que si sí fueron como 100 años anteriores a la época de Gutenberg la cosa es que el tipo móvil en este tipo de idiomas es muy difícil de sostener porque nosotros tenemos 24 o 25 caracteres dependiendo del idioma en el que estemos hablando pero los Idiomas asiáticos tienen un volumen significativamente más alto.
1: Y que además tienen mucho detalle.
2: Y que tienen mucho detalle, que requieren de una precisión en la construcción, pero que no alcanzó el desarrollo debido a que no eran prácticos para su momento. Pero también tenemos que tomar en cuenta que inclusive en Europa, pues hombre, Gutenberg logró ese desarrollo y fue el primero. Pero estamos en una época en que digamos que la protección de propiedad intelectual no era... Exactamente el tema del momento Y se fueron dando desarrollos paralelos En muchos casos Muchas de las prensas sí son prensas del tipo Gutenberg Se habla de unas 260 prensas En estos primeros años Distribuidas en diferentes ciudades Alrededor de Europa Cada quien le fue dando Como un pequeño elemento Se habla pues entonces por ejemplo De mezclar Lo que son las planchas De grabados con las planchas de tipos móviles para lograr las ilustraciones dentro de los libros. Todo como buscando que el libro hecho en estas tintas negras fuese tan romántico que tuviera como toda esa belleza implícita del libro tradicional, del libro en pergamino. Ahora, el tipo de letra es extraño. Hablamos de Times New Roman, de Arial. Tenemos como muchos tipos de letra en este momento. Cada tipo de letra que se tuviese era un set completo de tipos móviles que se requerían para cada tipo de letra inclusive cada editorial, por ponerlo de alguna manera cada casa que se encargara de la impresión de libros en muchos casos desarrollaba su propio tipo de letra y era parte como de su orgullo de, de lo que salía y lo que identificaba un libro de una determinada casa editorial pero obviamente el desarrollo no para ahí tenemos mucha gente que empezó a construir sobre esta base tan sólida que nos deja Gutenberg. Y aparece, por ejemplo, Jacob Christoph, que lo que hace en 1710 es poner los rudimentos de la impresión a color. Porque es que hasta ahora estábamos trabajando con negro. ¿Y qué es lo que propone el señor Jacob Christoph? La impresión en rojo, amarillo y azul. Colores primarios de tarea en jardín. Con estos tres colores se puede construir cualquier color. Entonces él ya tiene la idea brillante ahí. Si se tienen una serie de planchas, tres planchas para ser exactos, donde debe ir el rojo, otra donde debe ir el azul, otra donde debe ir el amarillo, y con esta se imprime sobre una misma hoja, entonces se obtienen casi cualquier tipo de color. Y ahí es realmente el desarrollo de la impresión a color. Pero lo que es más, es el desarrollo actual de la impresión a color. Que hemos cambiado los tipos de color base, se habla de rojo, verde y azul.
1: Que es lo que se conoce como el sistema de RGB, pero también existe uno que se llama CMYK, que es cian, o sea azul, magenta, amarillo y negro.
2: Exactamente, pero es el mismo principio, es un color base por cada plancha y diferentes porcentajes de aplicación de ese color en diferentes puntos para lograr toda la tonalidad de colores. Ahora nuestros sistemas de impresión son muy avanzados, pero el que haya estado por estas tierras, y por estas tierras me refiero al mundo, en los 80, de vez en cuando en los periódicos, cuando imprimían una foto a color, quedaba como cierto movimiento. Se podía ver cómo el papel se había desplazado, cómo cuando habían pasado de una plancha a la otra, el papel no había quedado en exactamente la misma posición y entonces quedaban como tiras amarillitas por un lado, tiras azules por el otro. Pero volvemos, estamos hablando del mismo principio, 1710. Una idea brillante y perdurable en el tiempo. Pero seguimos hablando de impresión, un papel tras otro. O sea, alguien tiene que ponerlo, quitarlo, cortarlo, moverlo. No era lo más rápido. Y si estamos hablando de una explosión poblacional, y no solamente de una explosión poblacional, sino de cada vez más gente con deseos de leer, con la posibilidad de leer, sobre todo en las grandes urbes. Y entonces vienen los ingleses, el Times de Londres. Porque entonces el Times, el tiempo, es una particularidad en los periódicos. Tenemos el Times en Nueva York, el Times en Londres y tenemos el Times de Colombia alias el tiempo. Es el mismo nombre del periódico, pero bueno, volviendo al Times en Londres, ellos son los que encargan y desarrollan el primer sistema de prensa rotativo. Y esto es una explosión en la velocidad. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la plancha plana. La plancha plana debe bajar y subir. Pero en este caso lo que tenemos es un cilindro, y un cilindro entintado. Ese cilindro entintado entonces empieza a pasar como un rodillo sobre un papel, y volvemos a donde arrancamos en el programa Estos son los mismos desarrollos que tenían Nuestros pueblos americanos antes Inclusive de la conquista Un cilindro que pudiera pasar sobre una hoja Dejando una marca Exactamente el mismo concepto Pero ya esto multiplica la velocidad Y permite sacar Una tirada grande de periódicos Para una ciudad como Londres Con muchísimos, muchísimos habitantes Ahora El Times es el que hace lo primero pero es un norteamericano, William Bullock, el que tiene ya como la, el perfeccionamiento de este tipo de sistemas, por allá por el año de 1865. Su sistema de prensas rotativas es capaz de obtener hasta 10.000 copias por hora. O sea, ya pasamos de un nivel de 250 tiempos de Gutenberg, que ya de por sí era un cambio grandísimo en la velocidad de impresión, a 10.000. 10.000 copias por hora te permite realmente hacer una cobertura de la impresión a escala muchísimo más grande en la población y por ende los costos bajan y cuando los costos bajan permiten que mucha más gente acceda a la palabra escrita, o sea es la idea brillante además de la idea brillante un aporte para la culturización en toda la población. Pero el invento no es completo ¿por qué? porque seguimos manejando los esquemas de entintado y entonces cuando se tiene este rodillo pues no podía ser muy precisa la impresión por un lado porque de todas maneras aunque sea solamente la parte superior la que va a estar en contacto con el papel pues sabemos que alguna tinta tenderá a chorrear, a desplazarse que en los espacios vacíos quedan y si vemos algunas de las impresiones de este tiempo se pueden ver esas pequeñas gotas de tinta que caen, o sea, no hay manera de evitarlo. Sale lo que es la litografía. La litografía es un desarrollo de Alois Sennenfelder, 1796, y intenta como recuperar un poco el concepto artístico de la impresión, de por allá, la de los años de, de Rembrandt, la del tiempo de los grabados. Se pasa de lo que es el proceso físico puro, de poner tinta sobre una superficie al proceso químico. Y este proceso químico, entonces, facilita la velocidad, porque ya lo que se tiene es que unas partes aceptan la tinta químicamente, las otras lo rechazan, y se pierden eh, las manchas, todo este proceso de manchado.
1: ¿Y este proceso es directamente, entonces, sobre el papel? O sea, ¿ya es el papel el que tiene esta capacidad o es la tinta como tal?
2: Es sobre el rodillo, sobre lo que era la plancha de impresión, que se hace este proceso... Y entonces ya aparece sobre el papel. Ahora, es interesante que mencione sobre el papel, porque ese, ese es la modernidad. Lo que llamamos en este momento el papel electrónico. El e-paper o la e-ink. E-ink es una marca propietaria, es, un, es una empresa. ¿Qué se está haciendo? Pues que ya sabemos que estamos tratando de pasar todo a digital. Pero las pantallas son retroiluminadas, se, se llama esto. Las pantallas tradicionales es una emisión de luz la emisión de luz cansa los ojos. Entonces lo que hace el papel electrónico es que no emite la luz, sino que literalmente imprime en la pantalla. Se tienen unas pequeñas cápsulas que tienen tinta negra, pero dentro de esa pequeña capsulita, o sea, como dentro de esa burbujita, hay partículas blancas, y esas partículas blancas están cargadas. Entonces cuando se someten a un campo magnético estas partículas blancas se van a ir hacia arriba o hacia abajo. Si se van hacia el lado de la pantalla, o sea, digamos hacia arriba, ese pequeño puntito va a parecer blanco, porque tiene todas estas pelotitas blancas pegadas contra este lado. Pero si yo cambio la polarización y hago que esas pelotitas blancas se vayan hacia abajo, se vuelve negro. Entonces cada vez que se hace con microelectrónica, se hace que cada punto tenga... Una polaridad diferente. Y yo con eso entonces imprimo en la pantalla lo que quiera. Voy cambiando cada vez mi impresión. ¿Y esto qué logra? Pues realmente una velocidad de impresión casi que instantánea. Un ahorro tremendo en papel. Eso es la modernidad. Hay otra versión. Se tienen ya no estas bolitas de tinta sino casi que unas pelotas. Y esta pequeña pelotita tiene un lado negro y un lado blanco. Que también está cargado y se hace rotar la pelota completa. A que quede blanco a que quede negra. Son dos formas. Cada una por una empresa. Ya muchos dispositivos actuales tienen esta versión. ¿Y por qué no cansan como puede cansar una pantalla tradicional? Porque en ningún momento se están emitiendo luz. Simplemente están literalmente imprimiendo sobre la pantalla. Y reflejando la luz que viene del día normal se vuelven básicamente el libro electrónico y ya muchos periódicos están cambiando todas sus ediciones en papel por ediciones en papel electrónico
1: hemos llegado así al final de esta misión de ideas brillantes hoy abordando estos desarrollos que hay tras la ingeniería y la tecnología de la imprenta pasar de las primeras formas de reproducción de los libros manuales completamente a llegar a Hablar de un papel electrónico, o sea, toda la ingeniería y tecnología que hay ahí. Recuerden ustedes, amigos oyentes, que nos pueden escribir al correo electrónico radio.bolivariana.upb.edu.co. Estuvimos con ustedes en el día de hoy el ingeniero Mauricio Giraldo, quien les habla Mónica Vélez, y en la operación técnica Natalia García y Gustavo Tavares. Les agradecemos a todos ustedes por su amable sintonía y los esperamos en una próxima emisión a través de Radio Bolivariana.
0: Ideas brillantes, descubrimientos, rostros e inventos. A cargo del ingeniero Mauricio Giraldo y la comunicadora social Mónica Vélez. Ideas brillantes, un espacio para descubrir la creatividad que hay tras la ingeniería y la tecnología de antes y de ahora. Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.